0: Folha Política. Segunda parte do Folha Política, hoje o nosso convidado é Volney Queiroz, secretário executivo do Ministério da Previdência Social e presidente estadual do PDT com, é, com a gente a partir de agora. É, secretário, muito bom, bom dia, dia, prazer, prazer ser prazer aqui. aqui. Seja, é, é,
1: é, é, é. Bom dia, meu caro J Batista, tava com saudade aqui desses microfones da Folha Política, da Rádio Folha, bom dia Betânia, bom dia ao pessoal da técnica, bom dia aos ouvintes e espectadores aí que nos acompanham pela internet, é uma alegria poder conversar com você aqui e esclarecer assuntos aí importantes, relevantes para a sociedade pernambucana.
0: Perfeito, prazer nosso também, é Betânia Santana, bom dia Betânia.
2: Oi Jota, bom dia. Prazer, secretário, recebê-lo. A gente estava precisando dessa conversa, né? Já faz algum
1: tempo.
0: É verdade. Secretário, é, como parlamentar, não é? O senhor esteve é, é, por anos e anos, né? É, como deputado federal, enfim. A gente teve ontem um passo importante com relação à reforma tributária lá no Senado Federal. É, é de fundamental importância essa questão da reforma para o governo Lula. Como é que você vê essa aprovação, hein?
1: Olha, a reforma tributária é um, um ponto fundamental para o governo, como você disse. O governo <coughs> é, jogou suas fichas no parlamento, apostando em que nós conseguiríamos fazer essa essa ação. É, contou com o um apoio, está contando com um apoio do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Arthur e eu acho que nós teremos um cenário de estabilidade mais consolidado a partir dessa aprovação porque aí o governo passa a ter é, primeiro uma sinalização de uma base mais sólida no Congresso, segundo porque a economia precisava que esse assunto tivesse pacificado tivesse resolvido, então eu acho que duplamente é importante a aprovação eu tenho certeza que a partir da semana que vem o governo passa a ter um outro patamar na economia e na política nacional.
0: Perfeito. Ainda sobre esse assunto, o presidente Lula é, sinaliza de, claro, é, realizar gastos na infraestrutura, enfim. Do outro lado, o ministro Haddad, é, com a contenção, né, é, opa, é sanar os débitos aí é, com relação ao rombo fiscal, como é que o senhor vê essa... Dicotomia dentro do próprio governo. Presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, hein?
1: Olha, é uma coisa um pouco natural. Eu vou tirar aqui, por exemplo, o um exemplo do Ministério da Previdência. Nós temos aqui é, uma fila de perícias médicas e de concessão de benefícios. Uma, um assunto que tem sido bastante explorado durante esse ano. E nós... A nossa parte aqui do Ministério é aprovar os benefícios e fazer as perícias de quem tem direito, não é isso? A gente há de convir isso. De outra parte o governo, a parte do, do ministro Haddad e do Ministério da Economia ele procura é, gastar menos então isso acontece em todos os ministérios e acontece com quem está quem com o tesouro, quem está com o dinheiro na mão, então é natural que o presidente queira avançar na, nas políticas públicas nos programas sociais é, na infraestrutura do Brasil, ele quer que o Brasil deslanche e é natural também que quem assina o cheque tenha um pouco mais de controle queira um pouco mais de rigor isso vai sempre acontecer, é uma disputa muito saudável, é, nem tem um governo que todo mundo quer gastar e nem pode ter um governo que todo mundo quer economizar, é importante ter sempre essa mediação e eu tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo e o governo vai gastar o necessário, o importante para alavancar o crescimento do país, mas sem perder em vista o controle do gasto, que é uma coisa importante, sinalizando a economia para o mercado e para, é, enfim, a comunidade externa também que fica no Brasil. Mas o importante mesmo é a gente ter o olhar do presidente Lula de que não submeterá o governo por até os interesses do mercado ele quer fazer investimento que bom que ele tem esse gasto positivo, importante, porque esse gasto mobiliza a economia é, injeta recursos na economia e desenvolve o país Perfeito, perguntas agora de Betânia Santana, Betânia
2: Oi, Jota. É, secretário o senhor citou aí como quer dizer, a base do ministério, que é a liberação, a realização das perícias e a autorização ou não dos benefícios essa, esse é, esses são dois pontos que a população reclama muito. Por que demora? Por que é burocrático? Por que vai com dois documentos e depois são seis? Porque, preenche. como é que o Ministério está tentando resolver isso e qual a previsão para zerar ou acelerar essa fila de espera?
1: Bem, é, primeiro, assim, a gente recebeu uma fila gigantesca do governo passado porque era interessante para o governo passado segurar, aumentar essa fila para gastar menos com a concessão de benefícios. O governo Lula, no, no, na administração do presidente e do, do ministro, Carlos Lupe, tem a política de conceder até quem tem. O ministério está agindo o máximo que pode, fazendo mutirões em todo o Brasil, mas aprovamos a medida para o enfrentamento das filas, o programa de enfrentamento das filas uma espécie de bons peritos que aderiram ao programa e fizerem mais delícias. então eu acredito que muito em breve uma fila de 1 milhão e 800 mil pessoas é, que foi a fila mais ou menos que nós recebemos deve estar baixando de 1 milhão muito rapidamente, até o final do ano eu acho que o ministro Carlos Lupe deve dar boas notícias com relação a isso mas é um, é um assunto que mobiliza a nossa atenção aqui diariamente Desde quando eu assumi a Secretaria Executiva, desde quando Lupe assumiu o Ministério, é um assunto que, sobre o qual nós nos debruçamos e tratamos com a maior seriedade. Porque é a vida das pessoas, e eu diria a você, Betânia, que eu descobri que a Previdência Social é o maior programa social que existe nas Américas. Porque nós pagamos cerca de 850 bilhões de reais, quase um trilhão de reais por ano, em benefícios para os brasileiros e o benefício médio é de R$ 1.500,00, então ninguém poupa esse dinheiro, então são cerca de R$ 70 bilhões de reais mês que são pagos que irrigam a microeconomia do Brasil, portanto nós estamos aqui dentro de um ministério que gasta esse volume de recursos anualmente, mas que esse gasto é muito bem-vindo porque ele movimenta a economia do Brasil.
2: É, secretário, eu, eu acho que a categoria dos previdenciários foi uma das que mais fizeram paralisações nos últimos anos, reclamando da, da, da falta de condições, da, da falta de gente para atender essa, essa demanda. Existe alguma previsão de concurso para a categoria, alguma, alguma sinalização de que esse, esse cenário pode melhorar?
1: É, agora recentemente houve a incorporação de cerca de mil... É, concursados que estão sendo incorporados ao INSS mas ao longo do tempo essa carreira deixou de ser interessante muita gente se aposentou, muita gente optou por outros vínculos e o que era um contingente é, gigantesco de funcionários foi reduzido dois terços, talvez um pouco mais da metade é, por exemplo, peritos, cerca de 4 mil peritos, hoje são 1.900 peritos então há a previsão de novos concursos para perito, por exemplo, e há também previsão de concursos para o ano que vem para o INSS, mas houve recentemente a incorporação de cerca de mil novos funcionários para o INSS que já vão chegar após o treinamento, então eles já chegam é, podendo trabalhar normalmente porque já estão habituados a partir do treinamento com, com o seu ofício
0: eh, secretário Volner Queiroz, eh, eu acredito que foi eh, finalzinho do mês de setembro, ou foi início do mês de outubro, agora não me lembro, que o senhor recebeu aí em Brasília uma comissão aqui da Prefeitura do Recife para tratar de prédios né, eh, do INSS que não estão sendo utilizados aqui no Recife, e aí numa tentativa de aproveitamento por parte eh, da Secretaria de Habitação aqui do Recife, de aproveitar esses prédios, até talvez para moradias populares, é, projeto com Minha Casa Minha Vida. De lá para cá, o que ficou decidido, como é que está esse estudo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Boa, boa pergunta, Jota. É, a gente fez um levantamento aqui, junto com a Prefeitura, e são prédios e terrenos que são muito importantes e a Prefeitura pode dar uso social a esses prédios. Então, é uma coisa que tem que ter a intermediação da SPU, né, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Nós estamos conversando para alguns desses prédios serem usados para é, o Minha Casa Minha Vida e outros serem retrofitados. né? Por exemplo, tem um prédio ali perto do, do centro da cidade, perto do prédio da OAB, que ali na Rua do Imperador, por ali, que é um prédio grande que a gente está tentando fazer um retrofit para o Minha Casa Minha Vida, que vai ser, eu acho, uma coisa muito simbólica, porque é um prédio hoje que está ocupado por movimentos sociais, a gente pode transformar essa ocupação numa coisa regular, aprovada, e, e ter ali aquele cenário modificado, porque esses prédios abandonados enfeiam a cidade, né, e deixam de cumprir, assim, o, o seu papel social. Mas a boa notícia que eu tenho nesse assunto, e, e é, para surpresa de muitos, é o seguinte, o Parque da Jaqueira é do INSS, você sabia disso? Você sabia, Betânia?
2: <risos> Eita, nem eu não pois não, é. É.
1: É. o parque da Jaqueira é do INSS e nós estamos regularizando o parque da Jaqueira e vamos devolver para a cidade do Recife é, eu espero, vou convidar o presidente Lula o ministro Carlos Lula já me disse que vai, eu quero me fazer presente também, vamos fazer uma solenidade lá no parque, na minha cabeça é com shows, é com música para a gente fazer essa coisa solenemente de devolução do Parque da Jaqueira à cidade do Recife. Então, isso é um pendenga judicial que se arrasta há mais de 30 anos. Nós estamos querendo resolver isso rapidamente. Então, nos próximos dias, eu espero até o final do ano, a gente possa fazer essa devolução aí em grande estilo para a cidade do Recife.
0: Perfeito. Com relação ao Parque da Jaqueira Mas com relação aos prédios é, Para 2024, essa possibilidade é, é, Também de Alguns prédios serem colocados é, Só depende de vocês e a Prefeitura? É isso,
1: secretária? Depende do INSS Depende do, da SPU Que é a Secretaria do Patrimônio da União E depende também da Prefeitura Então tem que ter um, uma combinação Porque a rigor esses prédios, eles constituem o fundo do INSS é, para pagamento de aposentadorias então, é, o que é que o INSS faz? Ele demonstra o interesse de fazer é, a transferência para a prefeitura e a SPU tem que ressarcir o fundo no mesmo valor, então por isso tem que ser um jogo combinado entre os três entes, mas nós temos é, caminhado nesse assunto tem uma equipe do ministério, do INSS tem outra equipe da prefeitura é, a SPU também está participando E eu acho que em 2024 A gente já consegue fazer Essa liberação aí a gente ter esses Prédios e terrenos à disposição Da Prefeitura para a utilização Do Minha Casa Minha Vida
2: Secretário, o senhor Que é também presidente estadual Do PDT, como é que o senhor Avalia a situação do partido Hoje ele não tem representação Na Assembleia Legislativa é, Perdeu o Pernambucano Na Câmara Federal qual é como é que vocês estão se rearrumando para se fortalecer?
1: Bem, é, foi um digamos assim um duro golpe para o PDT as eleições do ano passado, né? A mudança é, da regra eleitoral exigindo que a gente que cada partido fizesse sua própria nominata, né? Sua própria chapa dificultou muito para alguns partidos nós tivemos eh, os votos suficientes para a eleição, tanto eu quanto o ex-deputado Zé Queiroz, né? para você ter uma ideia, tem dois ou três deputados federais hoje eleitos que tiveram menos votos do que eu. E tem uma, um punhado de deputados estaduais também eleitos que tiveram menos votos do que Zé Queiroz. Então nós deixamos de ser eleitos por uma contingência da regra que mudou. Mas isso não importa, importa que o PDT perdeu uma cadeira na Assembleia e perdeu uma cadeira na Câmara. Mas nós continuamos atuando, né? Perder e ganhar a eleição faz parte do, do jogo democrático e do jogo político. O importante é que a gente mantenha aí é, a nossa atuação. Eu, como presidente estadual do partido, procuro fortalecer o partido e, e montar é, candidaturas competitivas nos municípios de Pernambuco, a partir de Caruaru, que nós temos um candidato, inclusive ontem. Foi divulgada amplamente uma pesquisa do Instituto Opini que dá a Zé Queiroz em impacto técnico com o atual prefeito, um ponto de diferença. Para nós é bastante relevante essa informação porque Zé Queiroz está sem mandato, sem microfone, sem mídia e se mantém aí muito competitivo. Acho que teremos uma campanha importante e o PDT vai apostar suas fichas na candidatura de Zé Queiroz como a principal candidatura no Estado. Nós temos a, a vice-prefeitura do Recife com Isabela de Roldão, também vamos é, buscar manter essa posição junto ao prefeito João Campos e estamos formando nominata de vereadores nos municípios e estamos reformando algumas comissões provisórias, diretórios, para que a gente tenha uma, uma participação importante em 2024. Eu ainda estou avaliando em qual cenário eu devo apostar mais se a gente amplia o número de prefeitos e reduz o valor que a gente vai ajudar os prefeitos ou se a gente concentra no menor número de prefeitos e aí consegue colocar mais fundo partidário nesses candidatos é uma coisa que a gente está decidindo eu vou consultar aqui a executiva estadual consultar o, o presidente nacional do meu partido que é o ministro Carlos Lupe para saber qual das duas estratégias a gente deve usar porque tem muito gente procurando a gente querer disputar nas cidades e eu acho importante que o PDT tenha um bom número de candidatos.
2: É a pesar, apesar da relevância dessa pesquisa, a gente sabe também que o atual prefeito, é que detém aquela famosa máquina, né? E também está se articulando pelo pelo que a gente tem ouvido, lido e acompanhado das notícias com a Federação, que em princ... com a Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, que em princípio é um bloco mais próximo ao PDT, mais perto de José Queiroz. O senhor tá... Vocês estão prontos para isso, para enfrentar essa possibilidade de aliança com o prefeito?
1: Olha, nós temos é, um, uma história com o PT, temos uma história com o PC do B, com o PV, né? A federação é, que é comandada, digamos, com o maior partido pelo PT. E nós temos uma política de coerência com esse campo. Fomos nós fizemos a campanha do presidente Lula também em, em Caruaru e em Pernambuco. E o presidente Lula é um amigo de longa data do prefeito Zeque II e prefeito Zaqueirois. Nós vamos disputar esse apoio, né? Obviamente que o PT demonstra, analisa que deve, deve querer ter candidato em, em Caruaru. Tem a deputada Rosa Morim, que foi ser eleita deputada estadual, um grande quadro que surge da política de, de Pernambuco. É, que é legítimo que ela queira disputar. Rodrigo, que é o atual prefeito, também é, sinaliza que deseja o, o apoio da Federação. Obviamente, todo mundo quer o apoio. E nós também estamos nessa disputa, né? Então, vamos. Tem, é a hora de todos os partidos tentarem esforçar. Isso lá na frente vai afunilar e vão ficar apenas aqueles com, candidatos competitivos com os apoios mais importantes. E nós aí estamos nessa briga, nessa disputa pelo apoio da Federação.
0: É, presidente do PDT aqui no estado de Pernambuco, Rony Queiroz, o senhor falou agora há pouco, né? olha, temos uma longa história com o PT Partido dos Trabalhadores. Agora há pouco o senhor falou também que é, vamos tentar manter né, o PDT na chapa de João Campos. Uma coisa está atrelada à outra, ou seja, abre mão aqui para o PT, porque o PT está com a fome voraz, né? Ele falou muito de ter protagonismo, a vice no Recife isso está correlacionado também com Caruaru, opa aceito aqui, mas lá em Caruaru é, é, o PT apoia é, Zé Queiroz. é um pouco
1: disso ou não? É essa, esse, essa teia política do Estado ela, ela se comunica, né todos os municípios eles, eles conversam entre si, pelo menos os principais então se tem o interesse do PCB de ter o apoio do PDT, por exemplo, na cidade de Olinda tem o interesse do PDT de apoio do PCdoB na Aruaru, o PSB celebra uma aliança conosco é, em Recife é natural que isso também tenha rebate fora de Recife vou lhe dar um exemplo aqui é, nós temos um o PDT é o maior partido do Ceará é o partido que tem mais deputados federais mais deputados estaduais e mais prefeitos então o partido lá precisa dessa aliança com o PSB. Então, é digamos assim, a catedral, né, a matriz do PDT hoje é o Ceará, e a matriz do PSB hoje é Recife. Então, tem essa comunicação também, não somente nos municípios é, de Pernambuco, quanto também nos cenários estaduais. Então, nós estamos trabalhando com todas essas hipóteses. Ontem aqui recebi um, um, uma pessoa do alto comando, digamos assim, do PT, em busca do apoio do nosso partido em cidades do ABC Paulista então a gente pode trocar esse apoio por outras cidades que são importantes do PDT, do PDT e em outros estados da federação então é, é uma T que se comunica, que conversa entre nós estamos aí atentos para fortalecer o nosso partido nessa discussão toda o importante é tá estar no jogo, né?
2: É, o secretário, é, a, governador, a governadora procurou Carlos Lupe né, para tentar trazer o PDT para a base do governo. Seria uma outra estratégia parecida com a que ela adotou com o PSD. É, esse assunto foi alimentado, vocês em Pernambuco, que tem algumas ranhuras históricas, algumas adversidades, já conversaram sobre o assunto? Aliás, a governadora está até em Brasília.
1: É, a governadora visitou o Ministério da Presidência ontem à noite, esteve é, de novo com o ministro Lupe, e eu acho que isso é saudável, né? o ministro Lupe é uma pessoa do diálogo, da política, é uma pessoa que tem abertura para conversar com todo mundo, ele tem uma postura muito correta comigo, porque cada vez que ele recebe a governadora, ou conversa com a governadora, ou com qualquer outra força política de Pernambuco ele me indica, ele me avisa como foi a conversa, ele me avisa antes que vai conversar e me avisa depois, me dizendo como foi o papo, como foi o gol da conversa. Então, é natural esse movimento, é natural da parte da governadora querer ampliar a sua base, apesar do PDT não ter um deputado estadual na Assembleia, nem ter um deputado federal, mas o PDT tem uma imagem, tem um, uma referência na, no sério político estadual e isso valoriza o nosso partido. Eu não tenho nenhum problema, do ponto de vista pessoal, com nenhum político de Pernambuco. Se você conversa com os 25 deputados federais, não há nenhum com quem eu não me dê. Não há nenhum problema meu com nenhum dos 49 deputados estaduais, nem com nenhum dos 184 prefeitos. Graças a Deus eu faço política de forma bem larga e, e de forma tranquila. Então, de minha parte, não há um é, obstáculo em conversar com nenhuma política do Estado nós temos uma aliança hoje com o PSB nós temos a vice-prefeitura do Recife nós temos a secretaria do trabalho temos é, uma diferença com a governadora Raquel Lira que vem da eleição passada né? nós apoiamos a candidatura de Lula é, para presidente ela não apoiou, ficou neutra nós apoiamos a candidatura de Danilo Cabral no primeiro turno e de Marília Arraes no segundo turno e o povo de Pernambuco nos colocou na oposição, né? Colocou Raquel no governo e colocou aqueles que perderam na oposição assim nós seguimos, mas a política é dinâmica e nós estamos conversando e o presidente Carlos Lupe conduz muito bem isso combinado conosco vamos aguardar o, as cenas dos próximos capítulos, né? Como é, se dizia antigamente
0: o é, Volner Queiroz, presidente do PDT aqui no estado de Pernambuco. Vamos agora por partes. O senhor disse, olha, me dou bem com os 25 deputados, enfim, federais. Ok. Mas é, também é, não tem problema nenhum pessoal, claro. Mas do ponto de vista político, a gente sabe da rivalidade que tem o grupo Queiroz lá, do senhor, com a então prefeita Raquel Lira, hoje governadora de Pernambuco, né? É, é, então, é, essa... É, é, diferença é, de opiniões se mantém, é uma pergunta e a outra o senhor disse, olha ela conversou com Carlos Lupe, é, nosso presidente, e tudo o que acontece ele me conta antes e acontece, ele me diz depois o que aconteceu então a outra pergunta é o que foi que Carlos Lupe disse para o senhor com a reunião que teve com a governadora ontem,
1: Raquel Lira hein? bem, então vamos respondendo por partes é, não há nenhum problema pessoal com Raquel e eu diria até que a Raquel deixou de ser minha adversária né? É, deixou de ser adversária de Zé Queiroz. na hora que ela se elege governadora de Pernambuco, ela passa a um outro patamar, então a, 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 o nosso adversário hoje em Caruaru é o prefeito Rodrigo Pinheiro, com quem nós disputaremos a eleição do próximo ano é, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista prático assim, eu diria que eu já ressaltei na fala anterior essa diferença nossa, nós fizemos parte do, do conjunto que elegeu o presidente Lula, que pediu voto para Lula em Pernambuco a governadora Raquel estava neutra nós votamos em Danilo no primeiro turno e em Marília no segundo turno, então nós temos uma diferença política não é só aderir ao governo Raquel Lira, porque isso significaria uma mudança de rota da nossa, da nossa trajetória é proibido fazer isso? não é proibido mas nós temos um caminho que nós trilhamos e me parece que, por enquanto, não há nada muito mais, digamos assim, concreto. O ministro Lupe, obviamente, me passou o teor da conversa, eu não estou autorizado aqui a revelar, mas é, segue na mesma, na mesma trilha, né? Ela é, chamando o PDT para ir ao governo, para se aproximar e tal, e o ministro Lupe tem avaliado se isso é importante ou se não é importante, se isso é bom ou se não é bom para o PDT, porque quem preside esse assunto é o interesse partidário, aquilo que fortaleça mais o nosso partido. Nós temos, como eu já disse, uma candidatura que é fundamental para nós, que é a de Zé Queiroz em Caruaru. Então, o que é que Raquel oferece em Caruaru? Ela oferece o apoio, o seu apoio, para o nosso projeto lá, o PSDB apoiará a candidatura do PDT em Caruaru, é, são coisas que a gente precisa é, conversar e há tempo para isso. Então, nós seguimos o passo a passo dessa, dessa conversa.
2: É, ah, o secretário, o, a, a gente anda sabendo né, no meio todo que a governadora também anda um pouco desconfortável no PSDB. É, e para o PDT, no caso dela ou trazer o PDT para a base, seria também uma sobrevivência para o PDT então, não é? O senhor avalia desse jeito uma hipótese não descartada
1: veja, é, uma coisa eu acho que é importante citar é que nunca houve, por parte do presidente Carlos Lupi, nenhum convite para que Raquel ingresse no PDT isso ele me disse textualmente, eu nunca convidei Raquel para ela vir PDT e ele também me disse que ela nunca manifestou nenhum tipo de, de sinalização de que gostaria de ir para o PDT, então isso é uma coisa que é, é, não tem nenhuma verdade nisso pronto, isso é um ponto o outro ponto é a questão da sobrevivência veja, o PDT não precisa necessariamente para sobreviver ou para crescer é, aderir ao governo de Pernambuco nós podemos ter candidatos a prefeito, a vereador nós podemos ter um crescimento orgânico nas eleições do próximo ano sem necessariamente aderir ao governo do estado isso não depende, é, é, não depende do nosso crescimento dessa adesão ao governo do estado nós podemos fazer nossos movimentos independente do governo do estado até porque se houvesse essa adesão a, ao, ao governo e à base de Raquel era necessário também que isso se mostrasse do ponto de vista prático Aonde o PDT vai ter alguma vantagem? Onde é que nós vamos ter algum espaço? Em que cidades é, se dará o apoio ao nosso partido que compense fazer essa mudança de rota para é, apoiar a base de Raquel Lira? Isso ainda não foi detalhado. O ministro Lupe é um homem muito experiente, é um presidente de partido muito atuante, ele dedica a sua vida à gestão do PDT e ele vai olha isso minuciosamente junto comigo para que a gente possa é, atuar cirurgicamente onde o resultado para o partido foi o melhor.
0: É, outra pergunta, por conta do tempo, é, presidente Ivone Queiroz, ainda com relação ao PDT aqui no estado de Pernambuco, é, no tocante ao deputado Túlio Gadelha. Né? É, Túlio Gadelha saiu do PDT, e há buchichos que ele poderia retornar ao PDT o que tem de concreto nisso, nessa possibilidade e se isso está atrelado ao PDT ter candidatura própria aqui na capital pernambucana
1: veja, eu tive problemas com Túlio do ponto de vista político somente quando éramos do mesmo partido havia aquela disputa de espaço dentro do partido na hora que ele saiu do partido esses problemas cessaram, acabaram me dou muito bem com ele mas tem uma coisa chamada fidelidade partidária o, o deputado Túlio Gadelli tem um mandato hoje é, pela Federação Rede Pessoal, ele seria questionado por certeza se ele deixasse o partido, portanto a janela para que Túlio possa sair do partido só se dará em 26, 2026, portanto não me parece que isso tenha um fundo de verdade ou, ou seja, uma coisa concreta ele sair do partido para in integrar o PDT agora ele colocaria o seu mandato em risco é isso que ele quer? Não sei é uma, uma pergunta que ele tem que responder segundo, é esse o desejo do PDT de ter um, uma candidatura própria sair da base de João Campos e disputar a prefeitura também não sei, precisamos conversar com o presidente nacional até porque no PDT como em quase todos os partidos cidades acima de 200 mil eleitores a decisão eh, de candidaturas passa a ser pelo Diretório Nacional, é assim no PT é assim no Republicanos, é assim no PP é assim no PDT, portanto a disputa de Recife deve ser tratada pelo Diretório Nacional, nós estamos avaliando esses cenários e repito o que já disse aqui algumas vezes é, o que vai definir isso será a melhor estratégia para o crescimento do nosso partido isso é que vai ser o, o, o foco e a meta para as nossas decisões
2: eu, eu que não entendi direito ainda, Volney é, como é que vai ficar o PDT junto à Prefeitura do Recife porque o PT também está brigando pela vice, aliás está colocando isso como condição e o PDT tem hoje a vice vai brigar com o PT por, por essa vaga, é isso?
1: é, essa disputa se dá sempre né? quando a gente conseguiu essa, essa, esse espaço é, três anos atrás foi justamente uma disputa com outros partidos então a gente conseguiu vencer a disputa a gente tinha um bom nome que é Isabela a gente tinha a necessidade de, de, de João Campos de, de ter o apoio do PDT naquela hora você lembra bem Túlio era pré-candidato então era importante para João Campos tirar a candidatura de Túlio e para isso ele ofereceu a vice então nós conseguimos a vice, o cargo de vice-prefeito naquelas circunstâncias nas circunstâncias do próximo ano, vamos ver como é que vai se dar o desenho partidário. Todos os partidos querem a vice. Né? A vice-prefeitura do Recife é um, é um posto muito importante. Então, o PDT vai se manter na briga para defender o seu espaço. O PT quer tomar esse espaço. É, um, é uma disputa natural. E o que vai comandar e vai decidir é justamente a força e as circunstâncias de cada legenda. Mas essa briga, de certeza, acontecerá. Ok,
0: queremos agradecer então ao secretário executivo do Ministério da Previdência Social e também presidente estadual do PDT aqui em Pernambuco, Vô Queiroz com a gente no dia de hoje. É... Secretário, sempre o senhor demora a conceder entrevista, mas quando concede entrevista, com certeza a entrevista rende, viu?
1: <risos> um abraço para o senhor um próximo encontro. Saúde e paz. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço Betânia, foi um prazer conversar com vocês e eu espero que a próxima não demore tanto. Estou à disposição, estou às ordens aqui, e é muito bom conversar e receber o carinho dos ouvintes e dos entrevistadores também. Um grande abraço, Modi, muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Está aí o secretário Volney Queiroz, que preside o PDT aqui no estado de Pernambuco. Legal, né, Betânia?
2: Foi, foi legal, Jota. Só ficou faltando a resposta da reunião de ontem, né?
0: É, Eles que Só não podia é, não tá autorizado a dizer, enfim, mas deu é o spoiler, né? Deu, que deu foi spoiler, naquela, olha o PDT, spoiler. como fica, tá? Aí ele também contrapartida, a partida, é, apoia lá em Carubaru, enfim, é por aí, viu? Um abraço para você até amanhã, Betânia. Até,
2: até amanhã, Jota.
0: Folha Política. Podcast Folha PE.